с приветом Набутов. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лукашевич, я историк космонавтики. 12 апреля в день космонавтики, 8 утра, я буду в гостях у Виктора Набутова. Мы поговорим о том, что интересного сейчас происходит в космонавтике и что прорывного сделало человечество в области освоения космоса. Ну и, конечно же, поговорим о Юрии Гагарине. Подключайтесь, 12 апреля, 8 часов утра. До встречи! Кинопробы с Антоном Долиным и снова я здесь. Рассказал уже о двух фильмах этой недели. Это Mortal Kombat и Уроки Фарси. Переходим к номеру три. Кинопробы. Фильм третий. Ну, он является моим любимым фильмом этой недели. Я, честно говоря... Совершенно было мочарован, почему-то хотел сказать, хотя сам от себя этого не ожидал, на самом деле, почему не ожидал? Я об этом режиссере ничего не знал, это его второй, по-моему, фильм, молодой режиссер, но первый, который я смотрю. Эта картина называется «Минари». Минари это, ну, чтобы сразу объяснить, это не имя собственное, это название травы, приправы. Это трава типа петрушки или сельдерея, которая очень популярна в азиатской кухне, в частности, в корейской, в японской. Ну и играет свою роль в сюжете. Если вы не смотрели еще фильм, посмотрите и поймете, какую. А это фильм, о котором как раз идет постоянный спор, считать ли его американским. Шесть номинаций на Оскара включая лучший фильм, сценарий, режиссуру двух актеров и музыку. Кстати, музыка там совершенно изумительная. А режиссера зовут Ли Айзек Чун. Он или Чон, он американец, но он этнический кореец. Но эмигрировали его родители. И, чтобы совсем просто это все сказать, Минари — это его история. То есть сюжет — это история молодой пары, у которых двое детей, они приехали из Кореи в Америку в поисках лучшей жизни. Они мигранты. 80-е годы. Рейгановская эпоха. И э, у них двое детей. Старшая девочка и младший э, мальчик по имени Дэвид, у которого э, болезнь сердца. И они переезжают в начале фильма в Арканзас из благословенной Калифорнии, потому что в Арканзас не такой благословенный, и там есть возможность получить больше земли, за их скромные деньги для того, чтобы на эту землю возделывать и выращивать свой сад. Именно об этом глава семейства Джейкоб мечтает. И начинается вот эта вот одиссея одной корейской семьи в не очень-то приветливой, хотя и не очень враждебной Америке 80-х годов. Детей не с кем оставлять, и родители решают выписать из Кореи еще и бабушку по матери. Бабушка, собственно говоря, там, может быть, главный герой. Хотя там нет главных героев, но бабушка совершенно замечательная актриса, которая получила Оскаровскую номинацию заслуженно. Ну, а роль главы семейства играет Стивен Йон. Вы его знаете как минимум по сериалу «Ходячие мертвецы», наверное. Ну, он американский артист, ну, опять же, кореец. Фильм получил уже «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке, потому что в нем три четверти диалогов, если не больше, на корейском. Ну, они в доме говорят на корейском. При этом это американское кино э, о мигрантах, о том, что Америка страна мигрантов, о том, как человек становится американцем. И в нем даже есть что-то в его визуальности от Терренса Малика, вот такой пантеизм, видение природы. И что-то очень библейское. Э, героя, главу семейства, не случайно зовут Джейкоб. Он начинает э, все с того, что роет колодец. Это колодец Иакова. Э, не случайно мальчика зовут Дэвид. Он слабый, потому что у него больное сердце. Потом он обретает свою силу, как царь 
дарит Давид, потом они все идут в церковь, у них такой сумасшедший помощник по этому огороду, который ветеран, кстати говоря, Корейской войны. Замечательная актерская работа, вообще великолепный персонаж, который постоянно возносит какие-то хвалы, пытается изгонять демонов. В общем, это религиозная, хотя и ироничная притча о судьбе одной семьи. И, э, по-моему, это изумительно тонкий, деликатный, не фальшивый ни в одном моменте фильм, который великолепно стоит в пару к «Земле кочевников», потому что «Земля кочевников» — это американское кино, э, опять же, фильм «Роуд-муви», сделанное китаянкой этнической, в данном случае кореец этнический тоже сделал совершенно великолепную американскую картину. Кстати говоря, первое место, где ее заметили, это фестиваль независимого американского кино «Санденс». Он там получил главный приз. То есть главный приз там, «Золотой глобус», шесть номинаций на «Оскара». Довольно круто. Один из самых, на самом деле, обсуждаемых и награждаемых фильмов этого года. Ну, другое дело, что «Та же земля кочевников» или «Суд на Чикагской семеркой» кажутся фильмы посильнее. А еще в прошлом году победили на «Оскаре» «Паразиты». И предположить, что снова кореец сейчас возьмет все призы, невозможно. Но это вопрос, дурацкий вопрос прогнозов. Я думаю, что, может, к этим прогнозам коротко вернемся через неделю э, или через две в преддверии Оскара. Вот. А сейчас э, пока что об этом я прекращаю говорить. Просто вернусь к самому фильму. Обязательно его посмотрите. Э, он совершенно точно вас растрогает. Э, и, э, скорее всего, вот это тайна этого фильма, такая не очень для меня объяснимая, но замечательная. Хотя это история о корейцах в 80-х в Америке, очень легко увидеть в их провинциализме и в их некоторой неловкости, в их надеждах на лучшую жизнь, увидеть себя. В, нем, в них что-то очень такое наше есть. И, повторяю, мне очень трудно это как-то проанализировать рационально. Может быть, это просто свойство талантливого кино. То, что ты себя с ним соотносишь, какими бы далекими географически культурно от тебя не были бы его герои. Еще раз, это Минари Ли Айзек Чон. Американский фильм с шестью номинациями на Оскар. Переходим к следующей картине. Кинопробы. Фильм четвертый. Очень яркий фильм. Называется «Зож» по-русски. Вообще, на самом деле, он называется «Суэт». Пот. Вот. Но «Зож» тоже довольно точно. Режиссер Магнус фон Хорн. Я как неловко, я боюсь, что не помню, откуда он родом. Он то ли швед, то ли голландец. А, швед из Гетеборга. Но фильм снят в Польше. Это польский фильм. И это фильм, который должен был быть в прошлом году на Каннском фестивале. Ну, там вообще была программа же отобрана. Без ранжира, какой фильм в какой программе. В смысле, конкурс основной, особый взгляд. Просто фильмы. Был список фильмов, которые фестиваля не было, а фильмы получили Каннскую веточку на своем плакате. что они как бы участвовали в этом несостоявшемся фестивале. И вот э, фильм «Зож», он из этих фильмов Каннских. Это э, очень актуальная картина. Она не то, что это потрясающая, но она потрясающе сыграна. Гениальная актриса. Некто Магдалена Колесник в главной роли. Это история инстаграм-инфлюенсерки которая абсолютно одинока, ведет сверхздоровый образ жизни и каждую минуту своей жизни снимает себя и транслирует себя в сеть подписчикам, которые ее обожают. Это сутки из ее жизни. 
в которой она не может себе позволить затормозиться ни, ни на одну секунду. А, как она приезжает к своей матери, с которой явно сложные отношения, как она общается с коллегами, с заказчиками, когда приходит в эфир телевидения, как она встречается с... Когда идет на вечеринку, как она встречается с мужиком, который ее сталкерит и подстерегает ее у подъезда. Но это не какой-то, например, триллер, чтобы она там от него убегала. Это просто хроника вот такой повседневной жизни человека, чья профессия, образ жизни рожден, ну вот, устройством современного мира и социальных сетей. Очень поучительно, очень интересно, очень энергично сделано. Ну и, конечно, основная идея, простите, я ее, ну, как-то здесь попробую резюмировать, да, свести фильм к этой одной фразе, что всегда не очень справедливо. Но все-таки основа-то в том, что нет никакого здорового духа в здоровом теле. Тело очень здоровое, а дух от этой погони за здоровьем начинает закисать и разваливаться. Но когда-то Игорь Иртенев написал прекрасное стихотворение «В здоровом теле здоровый дух, на самом деле одно из двух». Вот эта картина «Зож» Магнуса фон Хорна, это прямо иллюстрация к этому великолепному стихотворению. Вот, в общем, кино очень советую посмотреть, оно действительно неординарное и мало на что похоже. Ну и последнюю на эту неделю пятую картину тоже рекомендую. Да. Кинопробы. Фильм пятый. Это такая странная история, но не сказать о ней будет неправильно. Это фильм э, Гарри Маквина Супернова об истории э, двух э, мужчин в возрасте уже гей пары, которые путешествуют, отправляются в последний путь, потому что у одного из них деменция, и он скоро, возможно, уйдет из жизни. И главную роль играют Колин Фёрд и Стэнли Тучи. Вы слышали уже об этом фильме, может быть, его видели, и мы с вами его здесь обсуждали, потому что его у нас выпустили недавно, но выпустили порезав, вырезав оттуда гей-сцены из опасения, что фильм не получит прокатное удостоверение. И когда это вскрылось, разумеется, это привело к большому скандалу, не было понятно, кого здесь осуждать, как бы наше государство, или зрителей, или самих прокатчиков, но в конечном счете восстановили полную версию, и сейчас выпуск, выпустили на экран вот на этой неделе полную версию со всеми сценами. Ну, я, правда, должен вас предупредить, что ничего непристойного там на самом деле нет. У фильма все равно рейтинг 18+, то есть детей туда все равно не пустят, вот, но... А чуть более телесно показано отношение главных героев. Вот, собственно говоря, и все. Но артисты, они оба замечательные, и Фёрд, и Тучи. Поэтому, если, то обязательно сходите и посмотрите. Это супер ново. Вот. А я, наверное, перейду к тому, чтобы отдавать долги, и от новых фильмов перейду к более старым, тем, которые вышли неделю назад, и хотя бы коротко за оставшееся время успею их проанонсировать. Ну, наверное, поставим Следующую цифру пусть будет так. Кинопробы. Фильм шестой. Пусть это будет майор Гром, чумной доктор Олега Трофима. Русский кинокомикс, как бы супергеройский, по одноименным комиксам компании Bubble Comics. Отечественная компания, которая уже там с 10 лет или больше выпускает российский комикс с российскими супергероями. И один из них это такой хороший милиционер, ну, полиционер из Санкт-Петербурга, Игорь Гром который сражается с суперзлодеем, как и полагают в супергеройских комиксах, в венецианской носатой маске чумного доктора. 
Кто за ней скрывается? Вдруг вы еще не посмотрели фильм. Я давайте сейчас не буду рассказывать. Скажу только, что это картина, которая на удивление не взлетела в российском прокате. Ну, потому что... Понятно, что фильм да, на второй уикенд может идти хуже, чем на первый, если он разочаровал публику. Но тут даже на первый уикенд не очень многие пришли это смотреть. Может быть, за счет того, что здесь не так много каких-то известных артистов. Вот в роли этого грома, например, Тихон Жизневский, артист, которого широкая публика наша в кино открыла для себя только что, буквально вот под Новый год, когда он сыграл в фильме «Огонь». И то это был такой фильм коллективный. То есть была одна из ролей, один из персонажей. Вот. Ну, на мой взгляд, конечно, их подкосила немножко политическая подоплека этой картины. То есть фильм, где полюс зла представляет собой как бы человек, который мстит богатым и собирает народ через соцсети, а полюс добра представляет собой полицейский беспредельщик, который бьет э, и чуть ли не пытает э, подозреваемых э, и при этом служит в полиции, и он нам, нас призывает поверить в то, что он хороший, а тот плохой, ну, как бы, по-моему, публике очень трудно сегодня с ним солидаризоваться. Вообще, мне кажется, что публике широкой в России увидеть в качестве положительного супергероя э, полицейского в сегодняшней России, это, мне кажется, просто нереально. Даже в советское время это было сомнительно. И надо было очень сильно работать над образом и актера находить, чтобы это сработало. Но иногда работало. Но вот сейчас эта романтика просто невозможна. Такое у нас уже отношение к правоохранительным органам. Может быть, даже очень несправедливое, но оно такое. Вот. А, ну... Понятно, что это не Марвел и не DC, это не большой голливудский фильм. Для российского кино это сделано довольно лихо, хотя фильм несколько затянут. И сценаристы, которых там, по-моему, 6 или 8 человек, лучше бы они из них семерых куда-нибудь прогнали бы и оставили бы одного, который мог бы а, чуть более последовательно свою историю рассказать, вместо того, чтобы пытаться улучшать чужую. Вот этот улучшизм, он ни к чему хорошему обычно не приводит. Но, тем не менее, все еще на экранах «Майор Гром. Чумной доктор». Следующий фильм... Кинопробы. Фильм восьмой. «Маша» — это дебют Анастасии Пальчиковой. Картина, на самом деле, очень интересная, хотя, наверное, не во всем удавшаяся, но интересная. Это женский ответ прошлогоднему лауреату кинотавра фильма «Бык». То есть это тоже фильм о людях, которые росли в 90-х. Главная героиня, та самая Маша, девочка с красивым голосом, наглая провинциальная девочка, очень симпатичная, которая становится любимицей, фавориткой, не в каком-то эротическом, а в чисто дружеском смысле, у главы местной мафии. Главу мафии играет, кстати говоря, Максим Суханов, совершенно замечательно. Ну и девочке кажется, что у нее все в жизни классно. Она совсем не сразу начинает понимать, что она находится на стороне абсолютного зла. А, так оно и есть. Но вот этот морализаторский момент приводит фильм к совершенно мелодраматическому финалу, с моей точки зрения, очень сильно испортившему это зрелище. Но в фильме много хорошего, он очень интересно снят. Я сказал уже про Суханова. Изумительно играет главную роль Полина Гухман. Ну, она девочка-подросток, она и есть та самая Маша. Вот. Ее выросшую играет Аня Чиповская. На Аню уже накинулись. Она действительно тут проигрывает в сравнении с девочкой. Но прежде всего потому, что э, ей тут отдана только рамка. Начало фильма, первая сцена и последняя. А все остальное — это ее героиня в молодости. Ну, в молодости, в детстве. Вот. А, в общем, Маша... Это интересный российский фильм а, этого сезона, несмотря на то, что очень небезупречный. Поэтому, если вы 
к русскому кино вообще относитесь э, лояльно, вы его постарайтесь посмотреть. И давайте еще один фильм успеем быстро рассказать о нем. Если успеем. Кинопробы. Фильм девятый. Просто коротко должен сказать то, что э, все еще идет. Я отправлял туда своих обоих детей. Они пришли в сравненном восторге. На больших экранах. С субтитрами, без дубляжа. Вспомнить все Пола Верховена. Он никогда не был в России на большом экране, между прочим. Мы все его на видео смотрели. Тот самый гениальный фильм э, с мутантом, живущим в животе у одного из повстанцев, с Арнольдом Шварценеггером, снимающим собственную голову, с Марсом, вылезающими из орбит глазами, с ложными воспоминаниями. Вот эта идея ненадежного рассказчика, человека, который не может отличить сон от... Э, реальности задолго до «Матрицы» и даже до книг Пелевина, ну, понятно, что это еще китайской философии восходит этот образ, но в популярное кино современное. Принес именно Верховен. Верховен вообще гениальный режиссер. И Шоу Гелс, и Основной инстинкт, и Робокоп. Это все потрясающие фильмы. А уж его голландские фильмы это просто шедевры. И дай бог нам дождаться всем его следующий новый фильм о развратной монахине. Он уже два года его доделывает. Но вспомнить все это лучший способ познакомиться впервые с Верховеном, если вы его не смотрели. И, наверное, лучшая актерская работа Арнольда Шварценеггера, кстати говоря. То есть я его очень люблю во втором терминале еще, но вот если один фильм выбирать, я думаю, что это для меня был бы вспомнить все. Поэтому э, ну просто доставьте себе такое удовольствие. Э, все, прерываюсь и вернусь. Добрый день с Павлом Кирилловым. Добрый день, я Михаил Шевченко, популяризатор астрономии. Приглашаю всех в понедельник, 12 апреля, подключиться в 15 часов к радиостанции «Серебряный дождь». Мы с Павлом Кирилловым, ведущим дневного эфира, поговорим о первом полете в космос Юрия Гагарина, о тех трудностях и опасностях, которые его подстерегали, о союзе астрономии и космонавтики, о перспективах освоения Солнечной системы, ну, о многом другом. Я расскажу также, как стал обладателем уникальной фотографии. Вот здесь рукой первого космонавта написано «Миша Шевченко от Гагарина». До встречи! Кинопробы с Антоном Долиным. Так, э, вот эти фильмы, вспомнить все, майор Громчуной доктор и Маша, это фильмы прошлой недели, они вышли 1 апреля, и о них я, получается, рассказал. А нет, осталась еще одна картина, поставим еще, есть у нас там. Кинопробы, фильм 10. Юлия Жербази зовут постановщицу из Бразилии, которая сделала фильм «Розовое облако». Не то, что этот фильм так уж прекрасен и хорош, но он поразительным образом совпал с нашим временем. То есть совпадение какое-то совершенно чудесное. И ради него одного достаточно его посмотреть. Итак, о чем эта картина? А, мужчина и женщина знакомятся на вечеринке, они переспали, а, утром они просыпаются, и просыпаются, увидев, что вокруг и по всему миру наступил апокалипсис. В воздухе появились розовые облака, и воздух стал отравленным. И если ты сделаешь несколько вздохов, там, на десятом вздохе, условно говоря, ты умрешь. Немедленно объявляют власти в громкоговорителе, что все укрылись у себя дома. Со временем налаживается вот эта вот дистанционка. Все живут и работают только по домам. Людям поставляют туда продукты. Но выходить нельзя. И они оказываются приговорены друг к другу. 
Со временем у них начинается семья, потом рождаются дети, а время идет. Я думаю, что очень мало есть тех людей, которые сегодня, попав на этот фильм, не будут проводить эти горькие параллели со своей жизнью, своей реальностью. Суть в том, что Юлия Жербази э, этот фильм придумала до коронавируса, и он был показан во время уже эпидемии, но было написано и снято гораздо раньше. То есть это просто совпадение с моментом. Такое бывает. Попадание в Zeitgeist, в дух времени. Вот это идеальное попадание. Так что, если вам это интересно, это фильм «Розовое облако». Ну и одну последнюю картину я успею э, проанонсировать, хотя она уже давно идет. Кинопробы. Фильм 11. Собственно, я уже здесь его объявлял, но честно признавался, что я еще его не видел. Теперь я его посмотрел. Специально сегодня пошел в кинотеатр. На большом экране увидеть, о чем-то рассказать. Это «Годзилла против Конга». Но вы, конечно, уже посмотрели этот фильм, если вам это интересно. Если вам это не интересно, вы на него уже и не пойдете. Опять чувствую себя совершенно бесполезным. Но все равно скажу, что в сравнении с «Островом Черепа», не очень мне понравившимся в фильме, который это новой вселенной ввел Кинг-Конга, и в сравнении с «Годзиллой», по-моему, уже две части существуют, тоже не самые лучшие в сравнении с со старыми фильмами картины. Этот фильм... Ну, еще, на мой взгляд, драматургически ужаснее. Там попробовали, тут попробовали всех свести, всех соединить вместе. Конечно, за счет этого есть несколько привлекательных артистов в одном фильме. Есть Ребекка Холл, которую я очень люблю. Есть Александр э, Скарсгард, статный мужчина. Есть Милли Бобби Браун, которую вы, конечно, помните хотя бы по очень странным делам. Но все они меркнут перед э, Годзиллой и Кинг-Конгом, которые должны, обречены, как это когда-то было, э, полвека или уже больше назад, встретиться и сразиться. Не буду рассказывать вам, чем кончилось дело, либо вы уже знаете, либо вам не интересно. Но, то есть не буду говорить, кто победил. Но скажу, что механическая Годзилла, Мехадзилла, Мехагодзилла, она тоже появится. Это очень важный персонаж этой мифологии. И, конечно, немногочисленные, ну их, допустим, из двух часов фильма минут 15. Сцены, когда мы смотрим на монстров, когда они дерутся, они классные. И я, конечно, всем рекомендую выбрать самые большие экраны, которые вы найдете, если вы вдруг решите смотреть этот фильм, чтобы увидеть это вот во всей красе. Но в остальные моменты лично мне было просто скучно, и я думаю о том, как изощряются эти несчастные режиссеры, режиссер, кстати, Адам Вингард и сценаристы, для того, чтобы... Ну, все понимают, что это аттракцион, созданный для того, чтобы два больших нарисованных на компьютере монстра друг с другом схватились. Больше никакого смысла в этом нет. Никакого смысла научного а, не существует за этим тем более. Ну и, собственно, ученые уже объясняли, что такие существа, как Кинг-Конг и Годзилла, по законам физики не могут существовать, и тем более драться. Они бы умерли сразу под собственным весом просто. То есть это просто нереально с, нашим вот, с нашей силой тяготения земной и так далее. А, поэтому, когда какую-то формальную хотя бы логику пытаются к этому приклепать, придумать героев, придумать диалоги и сделать из этого полноценное кино, у меня это вызывает только недоумение. То есть я на их месте сделал бы, ну, может быть, не два часа, а там, не знаю, час двадцать пять просто двух чудовищ, которые друг с другом без всяких слов э, в разных красивых природных и э, урбанистических экстерьерах и интерьерах дерутся. И вот такой фильм я бы лично посмотрел с удовольствием. Ну, люди же смотрят спортивные состязания, где кто-нибудь 
кому-нибудь месяц, и ничего не происходит. Нет никаких диалогов, ничего, просто драка. Мне кажется, вот Годзилла против Конга очень бы выиграл, если это была бы просто драка. Вот. Но в остальном а, а, все-таки это большое голливудское кино. Я не удивлен, что фильм собрал какие-то рекордные деньги в прокате, потому что люди, мне кажется, соскучились по большому зрелищному голливудскому кино, и уже пофиг, что там происходит. Главное, чтобы это было большим и красивым. И Кинг-Конг, и Годзилла очень большие, очень красивые. Все, на этом с вами прощаюсь. Через неделю услышимся, увидимся опять. Серебряный дом.